0: Boa noite meus irmãos Vou tentar de novo Boa noite meus irmãos Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um aqui Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis No capítulo 2 nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 22 2 Reis 2, 19 a 22 A leitura vai ser projetada na tela Mas antes eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e falar com o nosso Pai Eterno. Senhor Deus Eterno Pai, nós somos muito gratos a Ti. Te agradecemos porque podemos nos reunir, porque podemos louvar o Teu nome livremente e porque podemos, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque, assim como antigamente, Tu continuas a falar conosco a revelar a Tua vontade, a revelar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu Te imploro, Senhor, que nesta noite, a Tua palavra encontre caminhos no nosso coração e que chegue, meu Pai, até as áreas mais escuras de nossa alma. E joga a luz, Senhor. Transforma tudo aquilo que tem que ser transformado para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Nós agradecemos a Ti essa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, Assim diz o Senhor. Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, a história basicamente é essa. Alguns habitantes de Jericó, essa cidade que o texto fala é a cidade de Jericó, chegaram para Eliseu e falaram assim, Eliseu, olha, a nossa cidade está muito bem localizada. O problema, cara, é que a água, a água da cidade é muito ruim. As pessoas estão morrendo por causa dessa água. E a terra está improdutiva, a terra não dá mais o seu fruto por causa dessa água ruim. E Eliseu ouve a história daqueles homens e dá uma ordem para eles. Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trazer para mim uma vasilha nova, uma tigela nova. E vão fazer um pouco mais, vocês vão colocar sal nessa tigela. E aí aqueles homens fazem aquilo, trazem a tigela para Eliseu com sal, Eliseu vai até a fonte de águas da cidade de Jericó, até a nascente do rio que abastece aquela cidade, e joga água no rio. E ele fala, o Senhor manda dizer para vocês que a partir de hoje, ninguém mais vai morrer bebendo essa água, essa água será boa, será uma água pura, e que a terra nunca mais será infértil. Agora, se você é como eu, algumas vezes a gente se depara com histórias que a gente não entende muito bem. Algumas histórias um pouco complicadas e numa primeira leitura ela fica um pouquinho confusa para gente. Mas o que eu costumo dizer é que sempre por trás de uma história existe uma história. E quando você ouve a história por trás da história você começa a ouvir aquela, você começa a entender aquela história. E por trás dessa história que nós estamos lendo agora em Segunda Reis existe uma história, uma história mais longa. Uma história um pouco mais complexa que nos ajuda a entender o porquê dessa passagem por porquê que Eliseu faz tudo aquilo que ele faz. Agora, meu querido, eu queria convidar você. a Enquanto nós mergulhamos na história, por trás da história e na história, eu queria que você agora se despisse de todo o preconceito. Porque nós vivemos em 2011 e estamos separados de aproximadamente 3 mil entre 2.800 e 3.500 anos deste evento, dessas pessoas. Nós vivemos num mundo pós-moderno. Essas pessoas viviam num mundo pré-moderno. A nossa mentalidade, a nossa forma de perceber o mundo é muito diferente da forma como eles percebiam o mundo. Hoje a gente tem celular, a gente tem internet, a gente tem todo tipo de tecnologia. E eu fico imaginando se existisse uma máquina do tempo e a gente conseguisse voltar para aquela época e eu chegasse com o meu telefone de celular, a pessoa, eles iam achar que eu estava falando com espíritos, vozes do além pela, pelo meu celular. Se eu tirasse a foto de alguém com o meu celular, eles iam achar que eu tinha capturado o espírito daquela pessoa e mantido preso no meu celular. A mentalidade é muito diferente. Então eu queria que você agora tentasse se despir dos seus preconceitos, se despir da sua mentalidade pós-moderna, e mergulhasse comigo na mentalidade do povo daquela época. Em primeiro lugar, a cidade de Jericó, quando o povo saiu da terra do Egito, o povo de Deus saiu da terra do Egito e tomou posse da terra de Canaã, Jericó era uma das cidades fortes, uma das fortalezas que precisava, precisou ser derrotada por Josué, que era o líder do povo de Deus naquela época, o líder do povo hebreu. E Josué reuniu todas as tropas, e as tropas rodearam o muro, a cidade de Jericó era uma cidade altamente fortificada, tinha muralhas ao redor de toda ela, e tocaram trombetas. E ao som das trombetas as mulheres caíram. Você já ouviu essa história com certeza? E existem evidências arqueológicas de que as, as muralhas elas foram violentamente derrubadas de dentro para fora. Provavelmente um terremoto muito grande fez com que elas caíssem. E Deus usou isso para que, que essas muralhas realmente caíssem. E a partir dessas muralhas destruídas, o exército israelense entrou lá e tomou posse da terra. E eles destruíram toda a cidade. E em Josué 6, no versículo 26, ele joga uma maldição sobre aquela cidade. Josué faz o seguinte, ele fala assim, Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço de seu filho mais novo, Porar suas portas. E aproximadamente 700 anos depois da destruição de Jericó, um homem decide reconstruir a cidade. O nome desse cara era Iel. E ele, quando lança a fundação da cidade, o alicerce da cidade, quando ele reconstrói os alicerces da cidade, o filho mais velho dele morre. A semente dele. Aquele que conduziria à frente o nome da família. Aquele menino morreu. E quando ele colocou a porta da cidade, o filho mais novo dele morreu. O filho mais querido, o filho mais amado. E realmente, a maldição se concretizou. E nessa, nesse texto que nós lemos de Segunda Reis agora, de Eliseu, nós estamos há mais ou menos 40 anos depois da fundação dessa cidade, do reerguimento dessa cidade, às custas da morte do filho de El, e a cidade continua sendo amaldiçoada. A cidade continua debaixo desse jugo, a cidade continua sendo infrutífera e as pessoas estão morrendo por causa da água ruim. E meus irmãos, era muito claro para eles a questão da maldição e era muito claro para o povo daquela época a questão de maldição e de bênçãos. Em Deuteronômio 28, nós temos uma descrição de bênçãos e de maldição. E basicamente o que o texto de Deuteronômio 28 diz é que se... Olha só, se vocês obedecerem a Deus, se vocês seguirem todas as regras, se vocês fizerem, fizerem tudo aquilo que eu estou ordenando, tudo vai dar certo na sua vida. As coisas vão correr bem. O texto de Deuteronômio 28 diz o seguinte, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor ao seu Deus. E aí ele cita um número muito grande de bênçãos. Eles vão ter prosperidade no campo, eles vão ter prosperidade no gado, eles vão dominar sobre os povos vizinhos, a paz vai reinar na terra. Mas o mesmo capítulo diz... Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí ele enumera várias, várias e várias e várias e várias maldições. E o um mais interessante é que, lá na frente, depois de falar de todas essas maldições que o povo é, carregaria sobre si se desobedecessem a voz do Senhor. Em Deuteronômio 30, Deus fala assim, Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês, vierem sobre vocês e atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações, por onde os tiver espalhado. É muito interessante que depois de listar todas as maldições, Deus fala o seguinte, olha só. Não importa o que vocês fizerem. Não importa o quão longe vocês forem. Não importa o quão bagunçado vocês terem bagunçado a vida de vocês. Se vocês se voltarem para mim. Eu vou receber vocês de braços abertos. Já no Antigo Testamento, nós presenciamos a graça e o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Esse, esse espírito de maldição, essa praga que foi lançada sobre a cidade de Jericó, era o assunto da época, era o assunto daquela cidade. As pessoas comentavam sobre isso nas ruas. As pessoas repetidamente falavam sobre isso. Olha, as nossas águas são más. As nossas águas são ruins. A nossa terra é infértil e tudo isso é por causa da maldição que nos cerca. E aí quando a gente entende e olha para trás na história, a gente começa a perceber por que, que o espírito do povo estava daquele jeito. Você já foi em algum lugar onde você chegou e percebeu que tinha alguma coisa estranha no ar? E quando você sabe de alguma coisa que aconteceu, você entende por que, que aquele crime estranho no ar? Uma vez eu cheguei num, num jantar, e eu vi o pessoal um pouco chateado, um pouco desconcertado, e aí eu fiquei meio sem saber por que, que aquele ambiente estava tão pesado, tão ruim. E eu fui descobrir lá na frente que, antes de eu chegar, uma briga muito séria tinha acontecido entre é, duas pessoas que estavam naquele jantar. Então a gente consegue perceber o porquê desse espírito que está rodeando Jericó neste momento. Que está tomando conta do coração dos habitantes daquela cidade. E aí, diante disso... Eliseu fala assim, ó, tragam para mim uma tigela nova. E aqui as coisas começam a mudar. A palavra nova aqui no hebraico é Hadash. Repete comigo, Hadash. Repete, Hadash. Pronto, você já fala hebraico, olha só que legal. A palavra aqui é Hadash, e Hadash é encontrada no Antigo Testamento diversas vezes. Quando fala de reconstrução do templo, do altar, de cidades, a palavra é Hadash. É o novo de reconstruir, de levantar de novo. Quando fala de renovação de aliança, quando fala de cantar uma nova canção, quando fala de um espírito renovado, de ânimo renovado, a palavra é Hadash. Então, Eliseu fala assim, olha só, vocês vão trazer para mim uma vasilha nova. Uma vasilha agora diferente. E vocês vão colocar nela sal. Meus irmãos, sal era constantemente usado nos ritos sacrificiais do Antigo Testamento. Em Levíticos 2, é, a passagem diz que tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. O sal era um símbolo muito importante. Ele fala o sal da aliança com o seu Deus. Que aliança era essa? A aliança que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel era a seguinte. Se vocês errarem, se vocês pecarem. Se vocês se desviarem dos meus caminhos, ofereçam sacrifícios. E esse sacrifício vai ser o símbolo do arrependimento do coração de vocês. E todas as vezes que vocês se arrependerem, e todas as vezes que vocês trouxerem os sacrifícios como símbolo desse arrependimento, eu estarei de braços abertos para recebê-los, para perdoá-los. E para a gente começar de novo. O sal é o símbolo da volta. O sal é o símbolo do arrependimento. O sal é o símbolo de um coração que se achega ao Senhor e que busca no Senhor transformação. Por isso que eles falam, olha, tragam para mim uma tigela nova e coloquem nela sal. E aí ele chega até a margem, até a fonte, até a nascente do rio, e ele joga esse sal... E a água é completamente transformada. E a água ruim agora, de repente, se torna uma água boa. A terra que era infrutífera agora dá o seu fruto. E aquele povo de Jericó entra numa nova era. Aquele povo de Jericó começa a conhecer abundância. Começa a conhecer fertilidade. Aquele povo entra num no novo tempo. Eu queria tirar dessa história. Algumas lições para mim e para você, que eu queria que você aplicasse e que eu também aplicasse na minha vida. A primeira coisa, a história não decide, ela descreve, a história descreve, mas não decide. Meus irmãos, a nossa história, ela conta o que aconteceu, ela descreve o que aconteceu. Mas ela não decide quem nós somos e quem nós seremos. No entanto, muitas pessoas, e você com certeza conhece muita gente assim, talvez você seja esse tipo de pessoa. Onde a história apenas não descreve a sua vida, mas ela determina quem você é. Ela determina quem você vai ser no futuro. E tudo o que você tem vivido hoje, você tem vivido por causa da sua história. Tudo aquilo que você faz é por causa da sua história. E você não consegue dar um passo sequer fora desse padrão. Fora desse sistema em que te colocaram. Para muitas pessoas, a história descreve e define a vida. E o que Eliseu chega e faz, ele fala o seguinte, olha, essa história de vocês, a história da maldição de Josué sobre Jericó, isso é uma história. Ela descreve o que aconteceu com vocês. Mas a partir de hoje eu digo que as coisas vão ser diferentes. Essa história não vai mais definir quem vocês são e quem vocês serão. Mas hoje, a improdutividade para aqui. As mortes vão parar aqui. E vocês vão ter um novo futuro. Vocês vão ter agora um novo caminho, vocês vão ter uma nova chance. E eu fico triste de ver pessoas que têm... Sido vítimas da sua própria história. E pior, pessoas que têm sido voluntariamente vítimas da sua própria história. Gente que não consegue enxergar uma saída, uma solução. Eu recentemente conheci uma pessoa, uma menina, que ela voluntariamente, ela não se abria para relacionamentos nenhum, de nenhum tipo. E ela era uma menina muito sozinha, porque ela não conseguia aprofundar nenhuma relação. E ela era agressiva com os outros, ela era rude com as pessoas. E um dia eu conversando com ela, ela falou para mim assim: Olha, você, eu vou, eu vou te contar por que, que eu sou assim. E ela me contou a história da relação dela com o pai. E o pai sempre rude, o pai sempre agressivo. E as experiências traumáticas que ela viveu com o pai fizeram com que ela se tornasse essa pessoa amarga, essa pessoa fechada, essa pessoa que não dava chance para outros entrarem na vida dela. E ela falava assim, pastor, eu sou assim por causa do meu pai. A minha história definiu quem eu sou hoje. E eu não posso fazer nada. E eu olhei para ela com muita tristeza no coração de ver uma pessoa tão nova, que já muito cedo não conseguia mais enxergar possibilidade de mudanças na vida dela, porque para ela a história descrevia e decidia. Mas o que nós aprendemos aqui nesse texto é que a história descreve, mas não decide. Que não importa o que tenha acontecido anteriormente. Deus, ele sempre tem uma nova chance. Ele sempre nos dá uma nova possibilidade. Ele sempre nos dá uma outra oportunidade. Segunda coisa que eu queria tratar é que as maldições são feitas para serem quebradas. Meus irmãos, se tem uma coisa que me arrepia, é uma coisa relacionada a macumba. Agora, não é a macumba em si que me arrepia. O que me arrepia é ver crente que tem medo de macumba. Esse negócio me deixa arrepiado mesmo. Crentes supersticiosos. Crentes que um dia desse, né, eu, eu vi uma escada, e aí t -t tinha o caminho mais curto, que era por debaixo da escada, era uma escada bem grande, e tinha o caminho mais longo, que era para desviar da escada. E eu estava com, com um amigo meu, e ele é crente, né? e aí ele foi puxando para o outro lado, eu falei, não, cara, vamos por aqui. Ele, não, cara, passar debaixo da escada, você está louco? Eu falei, pô, você acredita nisso? Ele falou, não, não acredito não, mas vai que, né? É melhor não arriscar. Então, só por precaução, vou passar fora da escada. E quantos crentes têm vivido dessa forma? Quantos crentes têm culpado trabalhos de macumba pelas coisas ruins que têm acontecido em sua vida? Quantos servos do Senhor, que quando se deparam com pessoas que voluntariamente querem lhe fazer mal, através de algumas seitas religiosas. E esses crentes ficam com medo do que possa lhe acontecer. Quantas pessoas chegaram aqui, abraçaram a fé em Jesus Cristo, mas que ainda vivem presas a maldições que lhes foram lançadas no passado. Meus irmãos, a história que nós vemos aqui, é que não existe maldição que não possa ser quebrada. O texto que nós lemos aqui nos mostra que nosso Deus, ele é todo poderoso. E ele pode reverter qualquer maldição. Qualquer praga que foi lançada sobre a sua vida. E você não precisa ter medo dessas coisas. Você não precisa temer esse tipo de coisa. Porque o poder que habita em você é maior do que qualquer trabalho. É maior do que qualquer praga, é maior do que qualquer coisa que seja lançada contra você e contra a sua vida. O poder que habita em você, ele é capaz de reverter qualquer maldição que tenha sido lançada. Ah, como tem gente que precisa acreditar de verdade nisso. E como nós precisamos ser ousados em relação a isso. Quando eu recebo no aconselhamento alguém e falar, e pastor, eu acho que fizeram algum trabalho para mim. Eu falo, minha irmã, se for isso, a gente está tranquilo, porque esse negócio vai ser revertido agora, porque nós vamos orar. E Deus vai quebrar essa maldição. Não existe maldição que não possa ser revertida pelo Senhor e pelo poder de Deus. Terceira coisa é que, sempre existe espaço para um recomeço. Meus queridos, a cidade de Jericó viveu nessa situação durante cerca de 700, 800 anos. Essa praga, essa maldição que acarretou aquela cidade, durou 700, 800 anos. Durou muito tempo. Mas um dia, um dia, aquilo foi revertido. E eles tiveram a oportunidade de recomeçar. Em nossas vidas, muitas vezes, nós somos confrontados com situações que se estendem durante tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que nós deixamos de acreditar que existe a possibilidade de mudar. Talvez seja algum erro na tua vida, algum pecado, algum hábito ruim, algum vício, que você tem lutado, 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 e que você não enxerga as coisas acontecendo, e você não vê a mudança que você queria ver, e a tendência é que nós acabamos nos entregando. E nós desistimos, porque a gente não enxerga mais a possibilidade de mudança. Essa história nos mostra, meu querido, que não importa o tempo, não importa o quanto você já tenha perdido, o quanto você tenha sido derrotado por isso, existe sempre a possibilidade de recomeçar. Talvez você tenha lutado com alguma pessoa que você ama muito, alguém que você quer tão bem, e que você tem insistido, 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 insistido. E insistido mais, mas aquela pessoa não está disposta. Aquela pessoa não quer. E ela prefere seguir os seus próprios caminhos. E talvez você tenha perdido a fé. E você tenha parado de acreditar que aquilo vá algum dia ser mudado, ser transformado. Por tanto tempo foi assim, né? Por que que vai ser diferente? Por tanto tempo foi assim, porque é que agora vai ser diferente? Mas a palavra nos mostra que não importa o tempo. Não importa o tanto que durou essa situação aparentemente irreversível na sua vida. O poder de Deus é capaz de transformar ela. Independentemente do tempo que ela tem se estendido na sua vida. E nós hoje, com a nossa mentalidade pós-moderna, e algumas pessoas muito racionais, intelectuais, com seus títulos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, chega e vê um texto desse, poxa, texto que fala de maldição, de bênção estou ouvindo falar de superstição, esse negócio não cabe na gente aqui. A gente já superou essa fase. Isso não existe. Esse negócio de maldição não existe. Esse negócio de sorte, esse negócio não existe. Agora, quando você ouve expressões como, por exemplo, esse tipo de coisa sempre acontece comigo. Ou então, nossa, que azar. Ou então, nossa, que sorte. Ou então, eu não podia esperar nada diferente disso. Ou então, isso é inevitável. E eu tenho certeza que você ouve isso diariamente. E eu tenho certeza que você, vez ou outra, fala coisas assim. Qual é a diferença nós, de nós para eles? Gente. Quantas pessoas têm sido vítimas de maldições e têm reproduzido no seu discurso isso e nem sequer têm ciência disso? Olha, mas isso é inevitável. Mas, mas por que inevitável? Não, porque tem essa história por trás. E não tem jeito de ser diferente. Quantas pessoas têm sido prisioneiras disso? Quantas pessoas com todos os seus títulos acadêmicos tem sido prisioneiros de maldições que têm carregado por toda a vida. E o que acontece é que quando nós temos esse tipo de mentalidade, um dia desse eu ouvi uma, uma amiga minha, uma amiga muito querida, ela falou assim, hoje tudo, tudo deu errado na minha vida, tudo deu errado na minha vida. Eu falei, mas, mas o que que deu errado? A minha internet parou de funcionar, cheguei lá na faculdade, não tinha aula, tive que voltar para casa. Aí quando eu peguei o ônibus, o ônibus furou o pneu. E quando a gente tem esse tipo de consciência, a gente fica selecionando aquilo que acontece de ruim. E o que acontece de ruim tem peso dois sobre aquilo que acontece de bom. E eu falei para ela, olha só, você está viva, você está com saúde, você está bem. Você teve uma boa noite de sono. Eu te garanto, se você for colocar na ponta de papel, muito mais coisas deram certo do que deram erradas. Mas quando nós temos essa consciência de que é inevitável, isso sempre acontece comigo, é, não tem jeito. Nós acabamos selecionando aquilo que traz dor, aquilo que é derrota, aquilo que é fracasso, e nós colocamos isso como tendo peso maior em nossa vida. O último ponto que eu queria tratar com vocês é que as nossas crenças são muito importantes. Nossas crenças importam muito. E às vezes quando você ouve assim eu falar, olha, as nossas crenças importam muito, você pode estar falando de as questões doutrinárias. E quando a gente entra em questões doutrinárias, em debates sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós não acreditamos, isso causa divisão. É por isso que nós temos tantas igrejas com tantas denominações diferentes. Mas, meus irmãos, aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, definem as nossas atitudes. Por isso é muito importante eu acreditar nas coisas certas. Porque eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito. Eu procuro ser o mais agradável possível com as pessoas porque eu acredito que isso... Vá me trazer relacionamentos mais saudáveis. Agora alguém que acredita que se fechar para as relações é uma forma de viver melhor, o que ela vai fazer é se fechar para todos os relacionamentos que ela, que ela tem. Porque ela acredita naquilo. Porque ela crê que esse é o modo de viver. Nós vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Se eu não acreditasse que o perdão é a única saída para eu me ver verdadeiramente livre. Eu não perdoaria as pessoas. E se eu acreditasse que não perdoar e me vingar fosse realmente satisfazer a ira do meu coração, eu constantemente me vingaria daqueles que me fizeram mal. Porque eu acreditaria que aquilo ia trazer algum tipo de alegria para mim. Meus irmãos, nós agimos... De acordo com aquilo que acreditamos. As nossas, nossas crenças importam muito. E em Romanos 12, 2, nós vemos a importância disso. Jesus fala, olha só, Paulo fala, olha vocês, não devem se conformar com este mundo. Mas antes, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente para que vocês vivessem a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, o que Jesus veio fazer em nós é uma revolução de pensamento. É pegar as nossas ideias e mexer com elas todas. Fazer um riboliço. Mudar radicalmente a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos o outro, como nós enxergamos a Deus. O que Jesus quer fazer em nossa vida é entrar na nossa mente. Mudar as nossas ideias. Tirar de nós tudo aquilo que nos faz cativos, que nos, que nos faz prisioneiros. E colocar em nós uma mente renovada. Ideias renovadas, concepções renovadas. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. E se você acreditar que você não é uma pessoa amada, por Deus, isso vai refletir na sua forma de relação com Ele, se você é alguém que acha que não é amado pelos outros, isso vai se refletir na forma como você se relaciona com os outros, agora se você tiver a convicção de que Deus te ama, independentemente dos teus erros, das suas falhas, você vai se relacionar com Deus de uma forma completamente diferente se você entender que as pessoas te amam também com os seus efeitos, com as suas falhas, você vai começar a se relacionar também de uma forma completamente diferente. E é por isso que Deus quer que nós tenhamos a nossa mente renovada. Que nós sejamos realmente transformados em nossas ideias, em nossos sistemas de valores, para que nós experimentemos realmente a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor que Jesus quer é pegar todas as histórias que tem definido a nossa vida. E ele quer jogar a luz sobre cada coisa. E nos conduzir a um novo tempo. Onde a terra é frutífera e a colheita é possível. O povo chegou reclamando que a terra não dava frutos para Eliseu. O povo chegou reclamando que a terra estava amaldiçoada por Deus. E muito provavelmente eles tinham a ideia de um Deus violento, de um Deus vigativo de um Deus que ficava à espreita, esperando que eles errassem para puni-los. E Eliseu mostra para eles que Deus não é assim. Eliseu chega e faz o seguinte, olha, Deus manda dizer para vocês que a água está limpa, que a terra agora dá fruto. Deus manda dizer para vocês que ele se importa com cada um de vocês. E meus irmãos, talvez muitos de nós, Muitos de nós temos vivido com o nosso passado definindo quem nós somos e quem nós seremos. E a poderosa mensagem de Deus para você nessa noite é que, olha, o teu passado te descreve, mas não te define. E que ele pode mudar qualquer coisa. Talvez você tenha carregado consigo maldições maldições sobre a sua vida. E a poderosa palavra de Deus é que. Todas as maldições podem ser quebradas. Talvez você tenha perdido a esperança de um recomeço. Talvez você não enxergue mais possibilidades. Talvez você esteja tão cansado. Talvez você tenha apanhado tanto nessa vida. Que você não consegue mais pensar num futuro diferente. Você não consiga mais pensar fora do seu sofrimento, fora da sua dor, fora da sua amargura. Talvez você tenha lutado durante tanto tempo com alguma coisa. E durante esse tempo todo você foi derrotado. Mas a poderosa palavra de Deus para você, olha só. Eu posso renovar todas as coisas. E talvez você tenha acreditado em muitas coisas diferentes do que aquilo que a palavra ensina. Que Deus é um carrasco. Que Deus só está disposto a te castigar. Que Deus não te ama mais porque você fez uma coisa muito feia. Porque você cometeu um pecado terrível. E por isso ele virou a cara para você. E que tudo que tem acontecido de ruim na sua vida é porque Deus não te ama mais é porque Deus se virou contra você a poderosa palavra do Senhor para você é que Deus te ama incondicionalmente e que Ele quer escrever uma nova história na sua vida e talvez você hoje precisa se arrepender se arrepender Jesus fala constantemente arrependam-se, arrependam-se arrepender é metanoia é mudar radicalmente é mudar a forma de enxergar as coisas. É mudar de opinião. E Jesus nos convida agora a nos arrependermos. A revermos a forma como nós temos conduzido a nossa vida. Porque a partir disso ele quer escrever uma coisa diferente. Ele não quer que você nem eu. Vivamos presos. Escravos. Mas Ele quer que nós sejamos livres. E talvez a tua vida tenha sido uma terra infértil. E você não tenha visto frutos. E você acha que vai ser para sempre assim. Mas a palavra de Deus é que numa terra infértil, Ele pode trazer fertilidade. Talvez a sua forma de ministrar no mundo, na sua forma de ser cristão no mundo e você nunca viu resultados você fala do amor de Deus para as pessoas mas as pessoas não te ouvem e você nunca trouxe ninguém a Cristo a palavra de Deus para você é que de uma terra infértil pode sair fertilidade e que você pode, a partir de hoje ser muito frutífero eu queria que você abaixasse sua cabeça nós vamos orar e nós vamos agora a exemplo daqueles homens de Jericó nós vamos nos achegar a Deus eles buscaram um profeta porque eles acreditavam que Deus podia fazer alguma coisa na causa deles eles buscaram um profeta porque eles não aguentavam mais viver da forma como eles estavam vivendo e eles precisavam de uma intervenção divina e eu queria que você nesse momento fizesse a mesma coisa eu não sei o que o Espírito está falando para você. Eu não sei o que o Espírito está soprando no teu ouvido. De onde você precisa ser mudado, de onde você precisa ser transformado. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se chegar a Deus com o coração arrependido, com o coração quebrantado, Ele vai ouvir a tua oração. E Ele vai efetuar a mudança que precisa ser efetuada na sua vida e a sua história será completamente diferente daqui para frente Pai eterno, nós estamos aqui diante de Ti e nós estamos lendo, meu Pai a Tua poderosa palavra e nós enxergamos a Tua palavra, Senhor que não importa a forma como nós temos vivido nossa vida o Senhor pode fazer alguma coisa diferente que nossos erros, nossos pecados passados não nos definem mais como pessoa que os abusos que sofremos as perseguições que sofremos aqueles aqui que foram vítimas do ódio aqueles que foram vítimas da inveja, aqueles que foram perseguidos Senhor, aqueles que apanharam tanto da vida meu pai, que quebraram tanto a cara Todas essas pessoas, meu Pai, não precisam mais viver de acordo com sua história. Mas que cada um deles pode ter uma nova história. De que qualquer maldição que tenha sido lançada sobre nossas vidas, meu Pai, não tem mais valor. Porque em Cristo estão todas quebradas, Senhor. E de que, Senhor, nós temos que ter nossa mente renovada dia após dia para ter um relacionamento melhor contigo para ter um relacionamento melhor com o próximo para que nós desfrutemos meu Pai, qual é a verdadeira boa e perfeita agradável vontade de Deus para nós então eu te imploro que neste momento tu visites a cada coração Senhor fala individualmente aquilo que precisa ser dito Senhor que teu Espírito toque hoje corações que todos nós Saímos deste lugar renovados meu pai. transformados pela tua palavra meu pai. crendo que tu tens uma história belíssima para nós que tu estás escrevendo tudo novo Senhor muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia pelo teu amor que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar e pensar e muito obrigado Senhor pela tua presença entre nós é o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.